0: En podcast fra NRK.
1: Dagligvareaktørene skal tilby flere og billigere varer, mener regjeringen, men har lagt de kraftigste tiltakene i skuffen. Dette er forspinkelt, sier FRP. Oslo Filharmonien gleder seg over mange visninger for sine gratis konserter på nett. Disse er svært skadelige for kulturnæringen, svarer kritikere. Samstemt Oslo Presse forstår ikke norsk verdiskapning, skriver politisk redaktør i Nordlys. Blir populære av å snakke ned Oslo, svarer sjefredaktør i hovedstaden. Vi ja, er velkommen til Dagsnytt 18, der vi også skal diskutere vindkraftmeldingen og mangfold i filmbransjen. Jeg heter Anne-Kathrine Følge. Vi har diskutert det mange ganger før, hvordan skal dagligvarebutikkene få lavere priser og større utvalg? Fredag skulle den endelige konklusjonen komme, men de mest inngripende tiltakene som forbud mot prisdiskriminering fra leverandørene og inn til dagligvarekjedene ble droppet. Og Grunde Almeland, statssekretær i næringsdepartementet, altså aller først, hvilke tiltak er det dere nå kommer med som skal få ordnet opp i bransjen?
2: Vi har en lang rekke med tiltak som vi mener at vil sørge for at når du går i butikken og skal kjøpe melk og brød, så vil det være et større utvalg til en billigere pris. To konkrete eksempler på det er at man ønsker å få på plass et en permanent satsing i hos konkurransetilsynet på dagligvare, som skal sørge for å følge med på utviklingen i bransjen, sørge for at konkurranseloven blir fulgt, og eksempelvis at vi ser på tiltak for å bedre tilgangen til butikklokaler, som gjør det enklere for nye aktører å etablere seg i markedet. Det er to konkrete tiltak.
1: Så du er sikker på at dette vil gi lavere priser og et bredere utvalg?
2: Det er je sikkert på at dette vil bringe oss klart videre mot nettopp fortille. Det. Dette er tiltak som vi vet fungerer. Vi har hatt midlertidige satsinger i hos, hos konkurransetilsynet allerede. Nå gjør vi denne satsingen permanent og vi styrker nettopp det arbeidet og det vet vi då også vil føre til en bedre konkurransesituasjon. Og så trenger vi også mer opplysning og mer kunnskap om hvilket tiltak som er treffsikre og gode, nettopp for å eh, ta den utviklingen enda med videre. Og vi har jo hatt en satsing i regjeringen, vi begynte kanskje i 2016 med de første store grepene, der vi begynte å se på nettopp eh, markedskonsentrasjonen eh, og begynte å følge sterkere med på oppsjøp og fusjoner. Og vi har eh, kommet med en ny lov om god handelsskikk for å sørge for å eh, bedre forhandlingene mellom, mellom partene, senke eh, eh, konfliktnivået, og da også å for å nå et nytt dagligvaretilsyn. Så vi har en vifte av tiltak som samlet sett skal bedre situasjonen.
1: Ja, og Helge André Njåstad, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, dere mener regjeringen burde gått enda hardere til verks, og sier til E24 før helgen at de burde satt et øvre tak på hvor stor andel av markedet dagligvarekjedene kan ha. Hvorfor det
3: Nei, de er flinke i, i meldingen og beskriver problemet, men de gjør veldig lite for å, å løse problemet. Så skal de bli enige med oss om denne meldingen, så må de gjøre mer for å komme forbrukerne i møte. Det er jo det vi er opptatt av, at forbrukerne i Norge skal ha eh, god kvalitet på produktene, og ikke mist at det skal være mulig å produsere gode produkter i hele landet. Eh, og då ser vi at utviklingen går i feil retning, så det er feil da. Statssekretæren sier at eh, ting går i riktig retning. men ser enda mer at eh, Kjederne har sin egne, produserer egne varer, dumper priser på egne varer, og gjør det vanskelig for lokale produsenter å konkurrere mot kjederne sine egne produsenter. Så det er en stor utfordring for at forbrukerne blir tapet på sikt. Når eh, all, all konkurransen forsvinner når en aktør är så dominerende som de er, så her må det ha en lut til att for at forbrukerne skal bli vinnerene i fremtiden.
1: Ja, men vilket tiltak är det du da etterlyser?
3: Jag just då kan säga att de kedjorna är för mäktiga de sitter på alle sidor av bordet, både distributionsladdade men också att de blir producent, så kan på egne gjør at de dumpa på egna produkter så ger att de konkurrerar ut privata. Då är huvudtermen i problemen vi ser att vi får en aktör som äger hela kedjan och då får du ju konkurrens i alla led. Franska partiet jeg er opptatt av konkurranse, for da kommer forbrukerne til, til gode. Men
1: hvis du skal være konkret med oss der, hvordan skal man få til det du der vil til livs?
3: Nei, vi må jo ha regelverk som, som gjør at det ikke er lov å operere på den måten. Kjederne er flinke i dag. Jeg vil si da, de har, innenfor det handlingsrommet de har, så klarer de å sin drift. Og de gjør ingenting ulovlig. Derfor må vi faktisk gå inn og regulere data litt sterkere. Ellers vil forbrukerne bli tapet på sikt. Og det er der regjeringen, beskrive problemet og beskrive utfordringen, men de tjener med ingen løsninger, og de må Stortinget hjelpe dem på plass med når meldingen skal behandles der.
1: Ja, Almeland, du hører her, du får ikke uten videre støtte fra Fremskrittspartiet på dette her.
2: Men det som aktørene også sier er at et av de viktigste tiltakene er å sørge for at man har et effektivt operativt konkurransetilsyn som faktisk kan ta i bruk mange av de lovreguleringene vi allerede har i dag. Men også at det konkrete forslaget som FAP faktisk foreslår i den e 24 artikel det å sette tak for hvor mye en enkelt aktør kan eie, og jeg synes det er et godt eksempel på kom, hvor komplisert det er å innføre så stramme regler i denne bransjen. Fordi setter du et tak på hvor mye du kan eie, så du, eh, sier du samtidig til aktørene at når du, i dag så konkurrerer du om markedsandeler, men kommer du over den streken, så får du en straff. Då gir det, det altså et eh, insentiv for ikke å konkurrere. Så igjen vil ikke føre til at man får sterkere konkurranse og lavere priser og bedre tilbud. Og setter du den då for høyt, så har den jo egentlig ikke noe effekt i det hele tatt, fordi da er det så langt opp til den grensen for hvor mye du kan eie at det egentlig ikke er vitsig å en sånn grense. Så skal du sette en grense smån må ha effekt, og da mener vi at det kan gi uheldige initiativer som ett eksempel. Og jeg mener det er derfor det forslaget fra FAP ikke virker så veldig gjennomtenkt.
3: Njostad? Jo, men nå tar han ut et av våre mange forslag. Det andre er jo at man rendyrker rollen att at enten ser man butikk, eller ser man producent. Ja, men du må svare
1: på dette først. Det er ikke helt gjennomtenkt, det er forslaget som er tak.
3: Jo, det er men man må se heiligheten på de forslagene vi har for å, å se at vi er opptatt av å sikre lokale produsenter mulighet til å konkurrere, og det blir veldig vanskelig å konkurrere når kjederne har egne producenter, og de kan dumpe priser. Det er der kjernet i problemet ligger, så jeg kunne godt høre hva regjeringen syns om forslaget vårt, om at man ska unngå den dobbeltrollen, at kjederne sitter på begge sider og bordet og dumper priser på egne produkt og gjør at lokale produsenter og andra aktører ikke har samme konkurransevilkår. Det, ja, for... det er det
1: som er fordi alle aktørene her virker å være veldig fornøyd med disse tiltakene. Betyr det nå at dere har lyttet for mye til de mektigste i bransjen?
2: Jeg mener jo at det vi gjør nå er å si ganske tydelig fra om at konkurrensloven ska følges, om man skal ta et tilsyn som er på banen og følge med på dette her. Og en av de klare, klare bekymringene som en del av de mindre aktørene hade, var jo nettopp på konkurrensen med innkjøpspriser, sant? at noen, de store aktørene har en så stor fordel av lave innkjøpspriser at det er vanskelig for andre å etablere sig. Mm. Og der går vi jo inn også med konkrete tiltak nettopp for å sørge for at vi har den kunskapen vi trenger, konkurransetilsynet føler med, sånn at som en aktør misbruker sin dominerende stilling som er en regel i konkurranseloven så har vi mulighet til å slå hardt ned på nettopp det. Mm.
1: Men dette har vært så vanskelig at din regjeringskollega, Peter Frølis har sittet her i studio og tatt ordet for et forbud mot nettopp det, mot prisediskriminering og det ble jeg i forkant pekt ut som et tiltak som kunne lø se dette her. Har dere gitt opp det?
2: Altså, når vi, i starten av denne debatten så var det mange som pekte på nettopp et forbud mot prisdiskriminering. Og etter hvert som debatten utviklet seg, så är min opplevelse også at flere og flere aktører har gått bort fra det, og nettopp peker på de tiltakene som vi kommer med. Og et eksempel på hvorfor nettopp prisdiskriminering er forbud mot prisdiskriminering kan være utfordrende, er jo fordi at når man, i dag så konkurrerar man om å få lavest mulig pris på en vare. Uh, og når uh, de andre aktørene i bransjen er garantert å få den samme lave prisen, så har man ikke lenger et insentiv om å få konkurrett seg frem til den lave prisen. Og da vil et sånt forbud mot prisdiskriminering kunne virke mot sin hensikt, og nettopp sørge for at prisen etablerer sig på et høyere nivå. Og det er derfor jeg mener det er viktigere å sørge for at man har ett operativt konkurransetilsyn som er på banen, følger med, har mulighet til å få all den information man trenger, sørger for kontroll og overvåkning i markedet, og kan slå ned der konkurranseloven brytes. Ja,
1: da har vi snakket lenge om de store aktørene i dagligvarerbransjen, og en av de de er deg, Stein Rømmerud, konsernedirektør for kommunikation og samfunnskontakt i Norgesgruppen. Jeg må bare si at det har 43,7 av markedet, i denne bransjen, og så langt i år så har omsetningen økt kraftig, også særlig da under koronapandemien. Hva vil disse tiltakene her ha å si for dere? Da,
4: for det første så vil jeg understreke at som et stort handelshus så forstår vi at vi har mot oss og mot de andre aktørene i markedet. Det er, det er få aktører i den norske dagligvariebransjen, men det er bra nå at regjeringen legger en stortingsmelding som gir et samlet bilde av hele konkurransesituasjonen i dagligvariebransjen, og vi støtter jo en styrking av konkurransetilsyn, og vi støtter oppretelsen av handelstilsynet, for vi er opptatt av en sunn og rettferdig konkurranse i, i markedet.
1: Men vil det endre noe for dere?
4: Det vil for det første føre til at jeg tror innsikten blir bedre hvis man styrker konkurransetilsynet, så vil de ha resurser og kapasitet til å sette sig ordentlig inn i problemstillingene, for det er ganske komplekse saksfelt dette her. Men målet må jo hele tiden være at konkurransen er god, at den er effektiv, og at forbrukerne får lavest mulig pris. Ja,
1: for det er det mange lurer på nå da. Får vi nå billigere mat og flere varer å velge mellom i butikkene deres?
4: Ja, vi kjemper jo hver eneste dag for å prøve å holde på et fornuftig nivå. Det er mange ting som driver priserne i det norske markedet feil vei, enten det er eller om det er høye avgifter. Og derfor er nettopp forhandlingene som vi gjør på vegne av norske forbrukere og leverandørene veldig viktige, sånn at vi hele tiden får prisen ned. Men det har fortsatt høye priser i den norske markedet, og det er også en av grunnene til at vår kjede Kiwi valgte å sette ned priserne på over 200 varer nå, tidligere i vår.
1: Mm. Og så har dere fått en del kritik for disse forhandlingene, at dere er ganske beinhare der, og konkurranstilsynet har tidligere avdekket, at dere har 15 prosents innkjøpsfordel fra noen leverandører på enkelte varer i forhold til konkurrentene. Vad sier det om den makten de har här?
4: Ja, den undersøkelsen til konkurrensutsynet den är långt mer nyanserat än det talar 15 har jag hört mange gånger men det, er ikke, det er den, den reella skillnaden är väldigt mycket mindre och de vill finna varegrupper der vi har dåligare betingelser än en Coop og Rema som er konkurrentene våre. Men vi er den største aktøren og kjøper inn de største varepartiene, da får vi også de beste prisene. Det er veldig logisk, og det vil vi bruke til å gi forbrukerne lavest mulig priser.
1: Ja, for det blir veldig ofte utpekt som det store problemet fordi dere er størst. Og hvordan forholder dere til det da?
4: Vi, result, du kan si stølelsen til Norgesgruppen er et resultat av langsiktig jobbing over veldig mange år vi har vært gode på innkjøp og vi har vært gode på butikkdrift og vi har jobbet veldig lenge for å prøve å komme dit vi er i dag det är en konsekvens av långvarigt hårt arbete och og ett också ett gott exempel på att i ett market som det norske så är det viktig att konkurrera gott och jobba långsiktigt och professionellt då får man också resultaten.
1: Så har det tjänat mycket pengar och dessa pengar kan vi hoppas at noen av de kommer kunderna till goda något ett värd.
4: vi har norska ägare som tänker långsiktigt och som investerer i norsk värdeskapning och norska arbetsplatser så det vill vi fortsätta med.
1: Vi har også med oss Rikard Friberg, du er professor ved Norges Handelshøyskole, og regjeringen har, som vi hørte tidligere her, lenge vært ivrig på å identifisere hvorfor nordmenns matbudsjett fordeler seg i hovedsak på Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen. Men hvorfor er det ikke attraktivt nok å starte opp flere dagligvarerkjeder i Norge, når, det nå, når vi nå får vite at det skapes milliardformur på salg av melk og brøk?
5: Ja, jag tack eh jag ska också säga si att jag är huvudsakligen professor i i Stockholm men har en professor 2-ställning, professor 2 i, i Bergen så jag spenderar en viss tid på min ja.
1: professor bägge städer. Ja. Varför är det inte mer attraktivt att uh, starta upp i Norge?
5: Nej, men det är väl attraktivt, men det är svårt. Eh uh, jag tror att uh, det här speglar en i Sverige hade en debatt under 90-talet lite varför är varför så höga i Sverige? eh och någonting som man la mycket betoning på då att ändra var ju hur svårt det är att få tillstånd att bygga nya nya attraktiva lokaler. Eh det handlar dels om nya företag, nya kedjor så att komma in men också att att liksom befintliga kedjor kan bygga större butiker. Vi vet att att större butiker ofta har kan hålla lägre priser och har ett bredare utbud. Mm. Så jag tror det bygglovet är viktigt.
1: Ja. i Sverige så är det så en ICA störste aktör med en marknadsandel på over 50 Men där ser vi ingen tilsvarande debatt om maktkoncentration. Varför är politikerna i Norge så upptagna av hur stora dagligvarekedjan är? Jag tror det är lite
5: det här nu nu spekulerar, men men kombinationen av att man ser ett ett problem man ser någonting man ser att livsmedelspriserna i Norge är ju höga eh man ser att det finns en koncentration då det är det lätt att, att tänka på det jag tror det i, i Sverige så har vi å andra sidan sett att Ikas marknadsandelar ökat samtidigt som livsmedelspriserna har har sjunkit ifrån till andra priser under de senaste säg 20 åren eh och då faller det sig naturligt att inte se att att det är problemet ehm så att så jag tror att Um, en internationell utblick i många av de här diskussionerna är viktig viktigt se hur hur fungerar andra länder vilka problemer har man där vilka lösningar har man
2: kommit med där.
1: Mm. Tack ska du ha. Har vi något läre här allmänion?
2: Ja, det är ju vet nettop ett internationellt blick vi har haft när vi också ser att Norge skiller sig ut med å ha høyere priser og dårligere utvalg. Og det er jo nettopp derfor vi i denne meldingen prøver å gjøre med den konkurransesituasjonen. Og en av de tingene som professoren påpeker er jo nettopp dette med, med tilgang til but attraktive butikklokaler. Og der ser vi jo i dag en tendens til at eh, flere av de store skjedene også kjøper opp lokaler eller har klausuler på lokalene som de videre selger, som hindrer andre å etablere seg i de lokalene. Og det er en type hindring som vi ønsker å se med på, nettopp för och sørge för att fler kan få tillgång till attraktiva lokaler så det är rätteslett du har ett sted att ha butikken din.
1: Är det nog för det här römmru?
2: Det är en
4: har konkurrens också om de bästa butiksplatsigheterna. Det har det varit i väldigt många år och det är också en del av konkurrensbilden. Vi, vi har fortsatt tro på det fria marknaden och att det ska vara en reel konkurrens om om butiklokationerna som vi kallar det.
2: Mm. Men situasjonen vi har i dag er rett og at det er ikke mulig å finne de attraktive lokalene i veldig mange lokalmiljøer, og då må vi faktisk se på om vi kan gjøre noen grep.
1: Takk skal dere ha. Grunde Almeland, statssekretær i næringsdepartementet, Helge andre Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Stein Rømmerø, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen. At riksmedienes tid er forbi, og at de samme mediene mangler nyanser og forståelse, det mener redaktør som kommer hit senere i sendingen. Men nå. Store kulturinstitusjoner som Oslo Filharmonien har de siste månedene tilbudt gratis konserter på nett til stor begeistring for tilskuerne. Men... Um og disse konsertene er svært skadelige for kulturnæringen, svarer du, Torgjær Virdal, talsperson for strømmeplattformen Vi live. Er det ikke bra da at kulturinstitusjoner som har mulighet kan gi digitale gratis opplevelser til folket i en pandemisituasjon som vi har vært i nå?
0: Jo, nå, nå tenker jo ikke jeg generelt på ostro men totalt sett i markedet. Mm. Um, og jeg tror jo at den... Den krisen vi står i nå, hvordan den påvirker eh, kulturnæringen, den er, det er like viktig hvordan vi håndterer krisen, som hvordan krisen se, i seg selv påvirker næringen. Eh, og jeg synes i ukens punkt at det er så sånn interessant at vi sitter og diskuterer om kulturen skal være eller ei. For, for mig har kulturen stor av som burde vært noe som vi skal betale for. Eh, ja.
1: Mm. Ja, den går vel rett over til deg, Ingrid Røynestal, direktør for Oslo Filharmonien. Dere har i vår kastet dere på gratis konsertbølgen, og hvorfor skal ikke lenger publikum betale da for å se Oslo Filharmonien spille Beethoven?
6: Vi er fortsatt opptatt av egeninntekter i Oslo Filomenin. Det er ingen tvil om det. Vi har stor respekt for på måte, dette utspillet. Samtidig så er det utrolig viktig å se dette bildet litt mer nyansert, fordi Oslo Filomenin har en veldig stor portefølje. Vi har ett veldig stort mandat. Vi har ikke minst publikumsutvikling, og det å nå ut til stadig breier og flere grupper er ekstremt viktig. Og Utekonserter, gratis. Det har vi holdt på med årevis. Det er utrolig viktig virkemiddel for oss til nettopp å nå ut til mange flere. For vi vet at terskelen er høye. Vi vet at for mange så er det vanskelig å finne fram på egenhånd. Så vi må det som spole tilbake til 12. mars. Det er en total lockdown omtrent på timen hos oss. Og spørsmålet hos oss er, hvordan håndterer vi dette? Hva gjør vi nå? Og da var det enten snakk om å rett og slett legge helt sammen og si at nå stopper vi inntil noen sier at vi kan åpne igjen, eller så var det å utnytte det handlingsrommet som var. Og for vår del så visste vi jo ikke hva det innebar. Vi visste ikke hva slags produkt vi kunne tilby. Vi stod der og prøvde å kaste hele virksomheten opp i luften og forsøke å gi noe i en kritisk tid til et samfunn som var i en helt
1: speciell situasjon. Og vi mener at det var riktig å ta det handlingsrommet. Ja, får hvorfor skal ikke skattebetalerne få igen for dette gjennom gratis konserter som Oslo Filharmonien arrangerer?
0: Altså, hele kulturen er jo veldig fragmentert og, og sammensatt, så det er vanskelig så vurdere de enkelte fragmentjonene innenfor kultur. Men som helhet så synes vi at det vi holder på med nå, det er at vi lærer publikum at så lenge du opplever kultur på nett, så er det gratis. Og et eksempel på det er jo at hvis du hvis du leter tilbake de tre siste månedene, så er det unntakene som har blitt regelen. Historisk sett så er det unntakene med disse fine konsertene utendørs, VG-lister sammen med NRK og VG som fyller rådhutsplassen og så videre. Hvis jeg ser tilbake de tre siste månedene, så sliter jeg med å finne et eneste kulturarrangement som du trengte å betale penger for. Og konsekvensen av det, det er på sikt at vi forringer verdien, eller vi ødelegger da betalingsvilligheten fra publikum på sikt.
1: Så vidt jeg så, så var det mange tusen mennesker som betalte billett hos dere for se Sigrid i påskeferien. Så det virker som det er plass til begge deler.
0: Definitivt. Jeg tror at fremtiden kommer til å kombineres av de to, både det fysiske møtet og det digitale møtet. Og vi ser at kriser som dette jo, vil jo alltid påvirke forbrukertferden og avtferden i markedet eh, eh, permanent. Så 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 jeg tenker liksom at nå har vi muligheten til å diskutere det. Og det handler jo som å peke finger, det handler mer om liksom å løfte diskusjonen som sånn, på vegnanæringen som sånn sådan.
1: Rönsten.
6: Vi har respekt for at på en måte, det skal være kommersiell inntjening når vi er en stor flora med veldig mange forskjellige tilbud i denne, i denne feltet vi er i. Men jeg tenker det er ganske parallelt egentlig til mediebilde og mediesituasjonen. Vi sitter et hus som er statsfinansiert. Det er et betydelig større mandat, et betydelig større oppdrag enn mange av de kommersielle kanalene. De lever fint side med side. Det er helt sikkert mange spenninger og brytninger, og viktig at vi får diskutert så sånn som vi gjør over bordet. Men at det, den floraen og det mangfoldet på måte fordrer at vi har litt forskjellige premisser og litt forskjellige innganger, det tror jeg også er viktig.
1: Men ser du at denne konkurransen, at dere gir det gratis, at det kan gjøre det verre for mindre artister?
6: tänker Det er plattformer som heter YouTube som ligger gratis der for alle hele tiden. Altså, det finns massevis av gratis der ute. Som sagt, akkurat den vurderingen vi gjorde nå 12. mars og i tiden etterpå, den er en helt spesiell ting. Vi ønsker å bare å komme tilbake til konsertsal. Det er det mm. som er produktet til Oslo Filavonien. Det er det som vi mener er verdien av å ha et symfonisk orkester. Så um, får vi hele vurdere hvordan vi håndterer dette hvis vi er tvunget til å holde oss digitalt ennå en god sted til.
1: Ja, for mens kulturnæringen sliter, og mange nå nøyer seg med dagpenger, så har ikke dere permittert noen. Um, hvilket ansvar tenker du at dere har da for andre uh, på dette området?
6: Jeg tenker at vi har et kjempeansvar. Det er en, en veldig viktig kulturinstitusjon. Altså, det er ingen andre um, som se si, får mer penger ved at vi permitterer. Altså, vi har sett det, hatt en grunnlig vurdering knyttet til vår institution Vi mener at det var viktig nettopp i den situasjonen landet var i, at vi ga noe tilbake igjen, at nettopp vi hadde muligheten til å gjøre det. Og så, som sagt, så gleder vi oss svært til, til å komme tilbake til en normal situasjon hvor vi kan bruke frilanserne og hele helheten av musikklivet. Mm.
0: Jeg, jeg, jeg er enig i det. Og så var mitt mitt utgangspunkt for den kronikken som jeg skrev, den var jo at här er det veldig mange samfunnssentrale aktører som er med å medvirke til at kulturlivet er, er, er liksom lamslått for tida. Det er veldig mange sentrale kulturarbeidere som er ute av jobb. Og da spiller både mediehusene, som du sier, næringslivet og institutioner som er offentlig finansiert eller støttet, og stiftelser og så videre spiller en central rolle. Så dette er liksom det er helheten og den debatten som liksom bør løfte. For jeg, jeg følte også med på Kulturrådets konferanse siste uke, og det handler veldig mye om de offentlige, offentlige institusjonene og så ser du at det en stor del av bredden i norsk kulturliv som opplever at det ikke blir hørt. Og mitt utgangspunkt er da at vi kan gjerne gi tyen til regjeringen og kulturdepartementet, det er veldig bra, men nøkkelen på løsningen her handler om helheten, og da er det flere aktører som må inn og, og revurdere hvilken de spiller.
1: Vi mm. vil ta inn en tredje man her, Audun Molde, førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Du har forsket på digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje og skrevet rapport om kulturens kår under koronakrisen. Hva vet vi om folks betalingsvilje for kulturopplevelse på nett?
7: Vi vet jo at folk er vant til å få ting gratis på nett, men det kommer jo også på den norske konferansen du nevnte, en helt ny undersøkelse fra Norsk Publikumsutvikling på Kulturrådet sin konferanse forrige uke, hvor 40 prosent av de 5000 000, cirka, som ble spurt, hade betalt for kulturopplevelser på nett, og det er ikke bare musikk, men også teater og, og mye annet. Og det interessante var også at 90 prosent svarte at de kunne tänke sig å betale for det. Og det synes hun er et veldig, veldig høyt tall. Og mediansummen man kunde tenke seg å betale, lå på cirka 200 kroner. Flere kunne også tenke seg å mer. Så det kan nok hende att det finnes en, en at det vokser frem en modenhet i publikum, en forståelse for at også kultur på nett er kultur.
1: Mm. Som du ser det, har vi plass til begge disse to aktørene her?
7: Ja, ja, det mener jeg absolutt. Jeg skrev en kronikk i april hvor det foreslo at etter koronakrisen kommer det kanskje en todelt like bransje hvor vi har, folk vil møtes igjen. Konserter er gjordet motsatt av sosial men at vi samtidig også har en type digital konsertformidling da. Um, men husk at live streaming er jo ikke nytt. Det har man holdt på med i år. Det som er nytt nå er jo at så veldig mange har blitt oppmerksom på det. Og det har, det har også kommet nye og kreative måter å gjøre på. Så tror vi, som begge to snakker om her, at vi er inne i en sånn brytningstid, og mange muligheter til å tenke litt annerledes og, og, og finne ut, ok, noe må være gratis, det er fint med gratisk konsert, helt enig i det. men vi kan ikke la gratis være den nye normen at alt skal i punkt, være gratis. Mm.
1: Ja, for hvordan vil denne vårens og sommerens gratisk konserter på nett, tror du, påvirke publikums betalingsvilje fremover?
7: Altså, du må huske det er to store vinnere den våren her, og det ene er jo Publikum som har fått masse flotte kulturtilbud i en krisetid, og så er det Facebook og Google som har fått masse brukerdata, sant? og det trenger vi alternativer til, og jeg tror for å, å kunne ta betalt for digitale konserter fremover, så er det viktig at man ikke bare filmer en konsert fra Radio 8, og legger det ut som et produkt, men man må gjøre noe spesielt, man må lage et eget produkt av det, man må en opplevelskvalitet, man må eksperimentere med forskjellige typer formater, og en kreativitet som gjør at det oppleves som et helt genuint annet produkt som er verdt å betale for.
1: Da har Røynesland veldig lyst til å kommentere. <laughs> ja, bare det er
6: så si igjen tilbake til hva er det vi snakker om, Filamonina med pedagogiske vi har laget skoleoppgaver, vi har laget familiekonserter, vi har gjort utrolig mye i denne tiden. Vi har kastet oss rundt fra å være en veldig profesjonell orkesterkonsertprodusent til å forsøke å lage TV. Vi har lært masse rundt det. Det kan godt hende at vi finner produkter fremover som vi kan ta betalt for, men det er, liksom, det er på en måte viktig å nyansere denne diskusjonen til at vi i sum
1: dekker en stor og viktig flora. Mm. Men ta, ta Oslo-Fylharmonien da. Hva slags ansvar har kulturinstitutioner som dem for resten av bransjen?
7: Eh, dere har jo det ansvaret selvfølgelig å skape kunst, å formidle kunst, lage gode musikkopplevelser, kulturopplevelser og, kultur og kunstopplevelser, og, og formidle det på, også på nye måter, i tillegg til den, de tradisjonelle måtene. Eh, og, og jeg tror at vi er inne i, i en som brytningstid nå, hvor man, hvis man ikke bare som man har pleidet å gjøre før, men også tenker nytt, så vi muligheter for å, å både begå store feil grepp, og for å gjøre mye god ny tenkning. tror mye det som ligger under her, av en sånn det er det som skjedde for 20 år siden, da kom, og, og platesalget forsvant, og på en ga bort alt inn, innholdet sitt gratis på nett, og hadde panikk i flere år før man fikk tilbake. Nå er mange redde for at det samme skal skje til, og det må vi unngå.
1: Ja, det må vi unngå.
6: Vi må unngå det. Men, altså, men vi har spilt inn innspillinger og har Spotify for alle mulige kanaler hvor vi fortsatt selger musikk for måte, og fortsatt har betalt for det vi driver med. Poenget er nå at vi har drevet TV. Vi ska fortsette å gjøre digitale ting, men primært ska vi spille konserter for et publikum, og vi har stor forståelse av det må tas betalt
1: for. Er du betrygget, Vidald?
0: Jeg blir mer trygg, og så vil jeg bare si at jo, denne undersøkelsen fra, fra forrige uke den viser at den går glipp av en stor mulighet, det publikum er jo villig og interessert i betale for kultur på nett, og da spesielt for disse kulturinstitusjonene som, som Oslo Filomenien for eksempel.
6: Og når vi slipper å sitte med to meters mellomrom, og vi vet hva slags produkter vi kan tilby, og nu i vet hva vi kan presentere for ett digitalt publikum, så tror jeg vi ska vurdere det altså.
1: Takk for at dere kom i studio, Torger Virdal, Ingrid Røynestahl og Erdun Molde. Nå skal det handle om en sak som utløser ukentlige protester ved Stortinget, nemlig vindkraft. Før helga kom olje- og energiministeren med sin vindkraftmelding. Der lover regjeringen at kommuner og fylkeskommuner skal få ei hand på rattet. Altså medbestemmelsesrett når vindkraftkonsersjoner deles ut. Men det kommer ingen stående ovasjoner eller applaus fra kommunene, for du, Bjørn Aril Gram, styreleder i KS, kommunesektorensorganisasjon, du mener att det ikke treffer godt nok når det gjelder å gi kommunene mer makt. På hvilken måte da?
8: Nei, vi synes ikke. Det er klart at det er forslag her som trekker i rett retning, men vi synes ikke at man tar det grunnleggende nok vi må jo erkjenne det at, at uansett hvilket lovverk man har og, og, og procedurer rundt det, så er det konfliktfylt tema det her. Det er klart, men det målet må jo være å få det her så, så, kom, så dempe konfliktene så mye som mulig og få mest mulig tillit in i prosessene. Og da mener vi at vi har ett velkjent lovverk i Norge som regulerer alt av arealprosesser ellers som heter plan- og bygningsloven. Men akkurat vindkraft og energiprosjekt er unntatt fra det. Der er det byråkratiet som sitter i føreskjettet på en annen måte i stand for lokaldemokrati.
1: Men jeg tror det er mange som tenker på plan og bygg at det ikke går så veldig raskt. Hvorfor er det viktig for kommunene at vindkraftutbyggingen også skal bli en del av plan og bygg?
8: Det som er viktig er at lokaldemokratie sitter i føreskjete for ulike arealprosesser i samfunnet våre. Og det er det stort sett, men ikke for denne type projekt. Ennå de med veldig inngripende, de legger beslag på mye my areal. Og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor at det da skal behandles ved hjelp av et annet lovverk, som ikke i samme grad sikrer medvirkning og involvering, og ikke minst det at det er lokaldemokrati som gör de svåra avvägningarna for det är vi brukar plan och bygglagen.
1: det är lite svårt att skönne helt konkret vad hur då vill bli lättare hvis det blir en del av plan och bygglagen.
8: Jo, för det är en det är ett redskap i Norge. Alla små och stora areal planas brukas för hjälp av den loven. Den den är den säkerar medvirkning, den säkerar öppenhet den sikrer det att det är lokale folkvalgte som gjør de vanskelige avveiningene mellom ulike viktige samfunnsensyn, ikke et statsbyråkrati.
1: Ja. Tony Tiller, statssekretær i olje- och energidepartementet. Ikke noen vesentlig styrking av kommunenes innflytelse, sies det her, og med et sånn tydelig forslag om å få det in i plan- og bygningsloven. vad sier du til det?
9: till det sier jeg at vi har nå lagt fram en stortingsmelding som er en historisk av konstruksjonsbehandling av vindkraft på land i Norge. Det er den første egentlig vesentlige kursendringen når det gjelder politikk for vindkraft på land, som vi har hatt siden, siden det her begynte å bli bygget for alvor i Norge. Det jeg tror vi er langt på vei enige med Bjørn Areld og med Kåas i problemstillingen, men vi mener jo at de utskriver litt feil medisin. Vi tror og erkjenner at nå er det veldig konfliktfylt. Det synes vi er en utfordring som vi tar på alvor. Men problemet har ikke vært at kommunene har blitt overkjørt. Så vidt vi har oversikt over, så har vi to konkrete tilfeller der kommunene på måte, man har endt opp med et vedtak som var i strid med det kommunen har sagt. Og så vidt jeg har forslått, så er det ene prosjektet i feil med å bli lagt vekk allerede. Vår regjering har aldrig gjort det, altså overkjørt en kommunens syn. Tvert imot så tror vi at det er nettopp det at prosessene har tatt så lang tid, og det at prosjektene har endret seg underveis. Vi mener at det i større grad er, er årsaken til at det har blitt konfliktfylt, og på de områdene så gjør vi helt tydelige endringer, og vi strammer in på tidsløpet, Unnskyld, og vi skal sørge for at kommunene blir enda bedre innovert. Uh, enda vi skal mer, gå litt raskere,
1: Grøm.
8: Det vi er enige om, det, det henger ikke først og fremst på lovverket i seg selv. Det kommer an på hvordan frista man sett, og det er også uh, systemet frista i i eksisterende plan- og byggningslov. Og jeg mener, vil jeg si at det skulle være manglet om at vi ikke har hørt på lokalsamfunnet når man har hatt uh, store vinkrattprosjekt som er veldig, inngripende, men det handler jo om tilliten til prosessen. Vi ser jo nå at det er vindkraftprosjekt som det er veldig mye konflikt rundt nå, som har fulgt det her lovsystemet. Mm. Eh, og jeg tror det vil, altså du, du, du kan stå i de her debattene på en annen måte jo, hvis man vet at prosessen som ligger bak har fulgt en godt akseptert prosedyre som det er tillit
9: Altså, vi er veldig for lokal lokalmedvikling, og vi bruker mye plass på det den meldingen vil ha frem for Stortinget nå. Og vi legger opp til at kommunene skal komme Enda, få en enda mer aktiv rolle i konstitusjonsbegjeningen enn de har hatt frem til nå. Uh, også etter høring, for eksempel. De skal, de skal få helt klart en, en, en
1: større mer... hånd på
9: rattet enn de har hatt frem til i dag. De
1: skal få mer å si, men ikke legge det in under plan- og bygningsloven. Nei, og det skal år, være en del av en av andre
9: uh, diskussion som, som er en litt større diskusjon som, som ikke blir løftet for hva sin side, og det er jo at vi viderefører nå egentlig et system som ble innført under denne rødgrønne i 2009, når plan- og bygningsloven uh, ble endret. Og årsaken til at vi har det sånn, det er jo at kraft og kraftproduktion og elektrisitetsforsyning, sånn at vi har strøm i husa, det er nasjonalt anleggende. Og vi mener at der må vi ha oversikt fra nasjonale myndighetssens side. Og så har jeg lyst til å legge til en ting til det som var vært poenget, og så altså mye av opphavet til som sagt, at det har tatt så lang tid. Jeg tror det i utgangspunktet det mindre viktig hvem som tog tok beslutninger underveis. For det vi har opplevd er jo at kommunen har jo vært positive. Noen kommuner har til og med lagt inn i AR-planene sine at de ønsker vindkraften. Og det har vært brett forankret i Stortinget, og alle har vært enige om at det har vært en villighet til utvikling. Ikke minst har det, det lagt opp til det fra den forrige, forrige regjeringen, og fra Senterpartiet spesielt. Og så har vinden bokstavlig talt snudd, og kommunene har endret syn og, og blitt imot og da tror jeg det er om det er kommunestyret opprinnelig som har tatt det, den beslutningen hvis de, hvis de senere likevel ombestemmer seg.
8: Men, men jeg tror det betyr noe om hvordan prosess som ligger bak, også når de her konfliktene kommer opp. Vi er jo enige om at, at, at ting har tatt lang tid til det med, om at, ja, det her er viktig nasjonale hensyn, derfor så må vi ha det her så til det, og si det at Store samferdselsprosjekt, industriområder, forsvarsanlegg. det dette her planlegges etter plan- og bygningsloven. Det er også viktig nasjonale hensyn. Jeg. jeg kjøper ikke helt i argumentet om at akkurat dette er en sånn unik sektor, at det ikke kan vurderes på linje med andre store arealingrep.
1: Vi må ta inn en tredje mann, Lars Gullbrandsen, forskningsleder, Frittjof Nansens institutt. I vilken grad vil du se si at kommunen har fått mer makt i disse vindkraftsakene nå med denne meldingen?
10: Jeg vil si at meldingen har mange gode anbefalinger, eller mange gode ting som regjeringen varsler når det gjelder tidsfrister og, og høyde på turbinene i konsersjonene og så videre, men når det gjelder akkurat dette med kommunenes medvirkning, så synes jeg at meldingen i beste fall er ganske uklar. Altså det er Altså det står i meldingen at uh, altså, i dag er jo kommunene høringspart i likhet med andre parter som høres og, og de har klagerett og innsigelsesrett det liksom, og det stopper litt der mens uh, meldingen sier at nå skal kommunene ha kontakt med utbygger i en tidig fase, det har de jo i dag altså veldig ofte er det uformel kontakt i en tidlig fase så det, det er ikke noe nytt bare at det kanskje formaliseres litt mer og så står det i meldingen at de skal råde i NV om tidsløp det er fint, men det gir dem jo ikke så stor innflytelse i seg selv og så står det at de skal konsulteres der i meldings- og søktalsfasen. Og det er kanske det som er den største forskjellen. Da. Men da er jo spørsmålet mitt tilbake til OD og statssekretæren. Hva betyr att de skal konsulteres? Og hva er den store forskjellen på det å være høringspart? Og poenget till KS er jo at hvis det hadde vært plan- og bygningsloven her som gjaldt for arealavklaringen, så ville jo kommunen gjort mye mer enn å være en konsultasjonspart. De ville nettopp være en arealplanmyndighet. Og jeg blir litt overrasket når OED til stadig gjentar at ja, energi er et nasjonalt anleggende, derfor kan ikke plan- og bygningsloven anvendes på vindkraft og andre store energianlegg. Men poenget er jo ikke at, at energiloven skal settes til side. Man vil fortsatt gi konsertsjon etter energiloven, men du vil også ha en process som går samtidig med kommunal areal. Plan arealavklaring, og derfor vil det være et samspill mellom energimyndigheten når det gjelder å gi og når det gjelder kommunen som da blir arealplanmyndighet, og det er jo sånn som KS sier, sånn som situasjonen er i dag når det gjelder vägplanläggning, samfärdsel, försvarsanlägg och lufttaxor och järnvägar. Så det är ju energisektorn skiljer sig ju från andra sektorer i samhället när de säger att här måste vi sätta plan och byggningsloven till sida.
1: Tony tillhör du må svara ja, på frågorna. Altså,
10: det samspelet ska vi få till og det
9: lägger vi jag glad för att si det att mejlingen också lägger upp till det Og så ska vi få låta och konkretisera det ännu mer än än en det står i mejlingen, men bland annat så ska NVE då som er konsursmyndigheten som behandlar det här nån de ska utarbeta en ny eh vägleder för og der skal ska KS bland annat bli inblandat i att hjälpa till att utforma eh den eh vägledern eh och så eh, vet jag inte hur lång tid det hela det men alltså det är Lars jag ett så lätt sammanligning med vägutbyggnad och andra ting för det det finns nån nationell transportram för vägutbygging och så kan man och ofta så med att man brukar något som heter statlig plan som gjør at, at kommunens syn til syvende og sist kanskje da må settes til side likevel. Så, så vi, vi har troen på et, at vi viderefører det systemet vi har, men at vi involverer kommunene på en helt annen måte, og vi skal opprasjonalisere det, og vi ska konkretisere det, men det blir en helt tydeligere hånd på rattet. Og så vil jeg gjenta det at det problemet med vindkraftsbyggingen i Norge i dag har ikke vært det at kommunens syn har blitt overkjørt, men mange har ombestemt på grunn av sånn som utviklingen har Ja, vi har fått med oss nå.
1: Men Gudbrassen, hvis kommunene fikk mer makt, nå er det litt uklart hvorvidt de fikk det eller ikke her, men ville vi da ha sett flere eller færre vindkraftverk?
10: Altså argumentet fra, fra energisektoren og fra olje- og i 2008, når vi fikk en ny plan- og bryggingslov, som nettopp unntok vindkraftanlegg og andre store energielerlegg, fra arealbestemmelsen i planene i Bygnsvågen og egentlig de fleste andre bestemmelser. så i den unntatt altså de er jo de følger KU-forskriften og så videre, men mm. men likevel da, så unntok den vesentlig deler av energisektoren fra plan og bygnsvågen og, og fra fra vesentlig deler av plan og bygnsvågen og jeg tror att hvis kommunene hade hatt en større hånd på rattet, så kan man jo vri på det og si at da, da ville man hatt antagelig et lavere konfliktnivå. Når du får være med å bestemme, så får du større legitimitet i prosessen, og du kan også få dempe konflikten i konfliktnivå. Og vi ser at mange av de konfliktene som er i dag skyldes jo at kommunene føler at de er satt på sidelinjen. de sidelinjen. Mange sier jo at de føler sig lurt, og at de ikke skjønte vad de sa ja til når de var i høringsprosessen og fikk presentert planer til et vindkraftanlegg. Hvis de hadde vært sterkere involvert i prosessen... Og
9: hva Altså, som, vi undervis, ja, ja. som
10: vi skal nå stramme kraften inn på.
1: Ja, for det, for det er en innstramning, sier Tiller her, og, og regjeringen er det det?
10: Altså, det en, denne meldingen er en innstramming på veldig mange områden, når det gjelder tidsfrister og, 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 og hvordan vindkraftskraftanleggene planlegges og gjennomføres. Og, og, og det er bra, det er, og det er på høy tid at det kommer, men det er i hvert fall fint at det kommer nå. Men, men når det gjelder kommunenes rolle, så, så er det fortsatt lite uklart for mig om det er noen innstramming og hva som er nytt av vad som er de store forskjellen på det som, som vi har i dag. Det gjenstår... altså, jo,
9: hvis, hvis forventningen var at vi skulle reversere og føre systemet tilbake som jag hör lite du lite tror det för att man ska ha en sån parallellt system då som vi hade med planbygglagen och energinloven som vi hade fram till 2009 så, så har vi ju också kommit i de möte som önskar det men, men vi menar som sagt att denne meldingar svarar på och så de utmaningarna här.
8: Ja alltså det är ju förslag som drar i den riktningen vi önskar mm. men men poängen våre så det att at hvis man hadde brukt den loven vi har tatt ordet for, da, så hadde liksom svaret svare der fullt ut. For eksempel så snakker man jo at vi ska ha bedre nabovarsling, mm. vi skal ha Det här ligger jo allerede i plan- og bygningsloven. Det er det som er poenget, mm. og det som er viktig, for det skal fortsatt, som vi hører, konsertsjonsbehandling etter energiloven, men poenget er vi må ha arealprosesser som gjør at vi får tatt en helhetlig vurdering av arealbruken i en kommune. Mm.
1: Noe å si med at vi kommer til å diskutere dette igjen her i Dagsnyttatten. Takk for at dere kom. Tony Tiller, statssekretær olje- og energidefartementet. Bjørn Aril Gram, styreleder kommunesektorens organisasjon og Lars Gullbrandsen, forskningsleder Fritjof Nansens institutt. Så ska vi til filmbransjen. For bare 6 prosent av alle norske filmer med premiere på norske kinoer fra 2010 til 2019 hadde en regissør med minoritetsbakgrunn. Bransjen er ikke åpen nok, og ting foregår bak lukkede dører, sier du, Khalid Maimouni. Du jobber som filmprodusent og mener Norske Filmeinstitutt må gjøre en bedre jobb på dette området her. På hvilken måte?
11: Uh, altså det NFI må slutte å gjøre er å forsterke den uh, opplevelsen at bransjen er lukket jeg, jeg sier opplevelsen fordi det, er, det blir subjektivt, men tallene sier også at det er lukket, det er et nettverk som er veldig lukket rekrutteringen foregår innenfor nettopp dette nettverket, og så klarer NFI, når det skal tenke mangfold, og finner på å skape for eksempel ordninger som uh, track record, altså hva du har gjort tidligere om du er med å vurderes for å lage spillfilm. Vi har fått tilskudd for lage spillfilm. Ikke kvalitet. Så jeg tänker altså første forslaget her og nå, er jo å begynne der, og ikke skape forskrifter og ordninger som egentlig er til hinder.
1: Mm. Vi må ta oss på veien her. Hva er konsekvensene, du, av at det så få med minoritetsbakgrunn som får støtte i dag?
11: Det gjør at den profesjonen her for en gruppe blir en slags den underklasse. De kan ikke leve av det. De må, altså i et tilfell så måtte de pante huset for å lage filmen. Det er ikke den veien jeg vil at folk skal gå. Folk lager film på kreditkort, i stedet for å kunne gå til NFI og argumentere for sitt projekt på kvalitet. Og dette er ikke særskilt for minoriteter eller filmskapere med flegetøy bakgrunn, Hele bransjen, altså de største selskapene, går konkurs i morgen hvis NFI ikke er med og bidrar til å løfte de og gör det lønnsomt for dem å drive med fin ett i lite land og market som Norge. Så dette er ikke noe spesielt for minoriteter, dette gjelder hele bransjen.
1: Da må vi ta en dig Kjersti Moe, du är direktør i Norske Filminstitutt. Deler du virkelighetsoppfatningen hans?
12: Jag tänker ju att något av det viktigste grunden till att få et större mångfald i filmbranschen är ju för att film är ett otroligt starkt kulturellt som bör representera alle som bor i landet. Eh så sånn hvis vi skal på något sätt har formatet relevant så må folk känna sig igen och det är det för lite av i dag. så sånn att det är otroligt viktigt att vi klarar och uppnå det. Det er en ambisjon som jeg er helt enig om. Har hatt litt lite fokus på det? det har, altså filmpolitikken er motsetningsfylt. Så det har vært kanskje mye fokus på å konsolidere rundt store aktører. Det gjør det jo da litt mindre fleksibelt å slippe til nye stemmer for eksempel, sånn at det har vært en tung vekting på det, og jeg er jo helt enig med det, det er en helt et rimelig innspill. Og så har det vært en, håper jeg, en viktig føring politisk. Så det som vi har gjort nå er jo å si at det må vi gjøre noe med og jeg begynte i denne jobben for et, et halvår siden og jeg har jeg si, en ambisjon om å gjøre en forskjell på, på dette området til tross för att handlingsplanen ble laget før jeg begynte, så tänker jeg at det beste jeg kan gjøre nå er å komme in og si hei Kallid, la oss prøve å gjøre noe med dette sammen og vi har setter ned et nå, for å prøve å være mer treffsikre og lagbyggere i det arbeidet fremover. och nå har vi
1: masse på gang som vi skal gjøre fremover. Ja, for dere har nevnt talentprogram, prioriteringskriterier. Nå nevner du også et nytt utvalg. Men vil dette føre til endring raskt nok?
11: Nei. Og det har noe med at altså, vi har nå en NFI-direktør. Ja, hun er ny. Men jeg opplever at hun er mye mer frem på, etter at hun bryr seg på en helt annen måte enn tidligere. Men vi er også en tid hvor dette her er ikke et særnorsk problem. Vi ser i dag, altså, det er veldig aktualisert at det er et kjempeproblem over hele den vestlige verden. Hvor eksistensen mellom maritetsbefolkningen, ubefolkningen, de man kaller innvandrere og generation etter, er problematisk. Og det er spesielt problematisk fordi vi velger å la være å ta et valg. Vi vet det er galt, men vi velger ikke riktig. Og det NFI har gjort med handlingsplanen, som ikke er, det er noe du arver fra tidligere, og det er mange forskrifter der som jeg mener er snart avleggs, og som bør diskuteres, og det blir en, en tøff oppgave fra deg, for det er noe som må gjøres ikke bare i NFI, men i kommunikasjon med bransjen. Men jeg er også en del av den bransjen. Jeg mener jeg vil godt denne bransjen. Jeg tror den bransjen er, den dagen den blir uh, representativt, så vil vi konkurrere på det høyeste nivået med verden i forhold til jevepriser og, og ikke Men
1: hvis det hun nevner da ikke er godt nok, hva er det som, det som må til?
11: Substansen i det vi uh, snakker om, det det mangler, er den reelle inkluderingen. Uh, handlingsplanen blei til uten inkludering. Det er mange arbeidsuheld som har skjedd allerede, nettopp for at har valt å ikke ta oss i denne dialogen, men det som eh, kanskje absolutt eh, mangler der er jo målbare rammer som målsetning, slik det var med kvinnekampen og, og kjønnsbalanse 50-50 in 2020. Det kan vi oppnå nå i år, nettopp fordi vi hade et, et uttalt mål om det. Men vi har ikke det når det kommer til eh, minoriteter, og man kan ikke bare si, nei, minoritet er et vanskelig spørsmål og så videre. Vil du ha svarene, sette deg med meg så skal du det der kan gjøres. Og det kan du begynne med fjerne track record, for det er en catch 22 for veldig mange minoriteter, og det andre er å skape en fast track, akkurat som dere har for producenter og prosjekter i markedsordningen, skap det for prosjonsselskaper som har eier og producenter og de som driver prosjekter fram som har en minoritets, reell minoritetsbakgrunn.
1: Er det noe som kunne vært aktuelt å gjøre,
12: Moe? Nu har vi ju eh eh vad ska jag säga för tiltak som ska sättas igång till hösten eh och jag tänker att det är för att ge de tiltaknen en chans eh, och se hur det slår ut men det handler ju bland annat om att vurdere mångfald som et kriterie som lyfter dig upp i bunken för exempel. Eh, det handler om att införa en ehm på hur då du jobber med inkludering. Det er et talentprogram for å løfte flere inn i posisjon til å få produsert film i løpet av de nærmeste tre årene. Så det, opplever, det skjer jo ganske mye her. Så kan du si at hvis ikke det gir tilfredsstillende resultater, så må vi jo ta det videre. Men det viktigste nå tror jeg er å ha gode relasjoner for å kunne snakke om disse tingene løpende og aller helst også ikke bare på venteveils utenfor et, et radiostudio og i radiostudio men jeg tror jo jeg, det aller viktigste er jo å få økt bevisstheten rundt at jeg, et kognitivt mangfold gjør oss bedre. Det gjør oss bedre i institutet, ved at vi har flere perspektiver, det gjør produksjonene bedre, og det vil skape bedre ramme for å lykkes med produksjonene
1: ute i bransjen. Så vil jo mange ja. si at den beste og raskeste løsningen, det vil være å faktisk tildele mer penger til ja.
12: Ja, du kan si at pengene er, er viktige, men jeg tror at den bevisstgjøringen er utrolig viktig, og, og det å skape gode eksempler, det kan vi gjøre. Men, men vi skal ikke være hele markedet. Det må liksom bransjen være med å ta ansvar
11: for. Ja. Og bransjen har vært veldig stille. Har, altså ingen produsenten i bransjen vår, ingen har deltatt i denne debatten, fordi det er en, en slags berøringsangst rundt dette, for de gjør så mange feil og sier så mange feil ting i de møtene jeg har hatt med dem. Derfor så må NFI bruke det instrumentet der det er og dra det jeg mener er bransjen en retning. Det er et valg som må komme fra NFI, for bransjen kan ikke produsere uten tilskudd fra NFI, og deres makt, deres verdi er mye høyere, og du kan ikke unnespille det. Det, altså det jeg har opplevd i forhold til i forhold til å få reell representasjon at dere står for mye på den hvite producenten i kontakt med flere kulturelle regissører når erfaringen viser igjen og igjen, at de prøver seg på en produsent og så samarbeider de aldri igjen og de må gå og finne nye samarbeidspartnere fordi det, det går galt.
1: Da i det, i noterer prosessen. vi oss at det blir endringer i filmbranschen på dette område her. Takk skal dere ha, Khalid Maimouni og Kjersti Mo.
12: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er .no. nå.
1: Igjen er det bråk mellom redaktører i nord og sør her i landet. For, sitat, en nesten samstemt Oslo-presse er uten virkelighetsforståelse for norsk industri, og det er få igen i Oslo-pressen med et noenlunde realistisk forhold til verdiskapning. Det skriver du, Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Helt konkret, vad er det som er problemet?
13: Ja, det konkret utgangspunktet her var den denne skattepakka til oljebransjen, der, og jeg lot meg fascinere over och samstämt kommentariater i i Oslo var i ledarartiklar och i kommentarer i, når vi när vi harter detta spörsmål man ju mer eller mindre samtliga aviser då advart mot denna skattepakken antingen på principell grundlag eller omfattningen. Och jag menar det ger grund till bekymring når när det gäller förståelsen av samhällets evne att til å opprettholde det urbane og offentlig finansierte livet, både i Oslo og andre steder i Norge, altså sammenhengen mellom industriell verdiskapning och fordeling. Jeg mener at det en dette viser en svikt der, og det viser også en mangelfull forståelse av Norge, når man i lederartikler får seg til å kalle dette for periferipopulisme, eller at man beskriver det som... Nå er jeg suspekt av at partiet på Stortinget snakker med fagbevegelsen på denne
1: saken. Gardmi Karlsen, sjefredaktør i E24, en av disse Oslo-avisene. Hva har du å si til ditt forsvar?
14: Eh, ja, for det første så har har Schalk for så vidt mye rett i at det er mye man kan si om journalister og Oslo-pressens forståelse av hele Norge. Problemet er en dette sånn, holder på bli en klisje som godeste Charles Fjellheim tar fram hver eneste gang han skal diskutere et eller annet om det er hvordan Oslo-pressen ødelegger norske presse med faktisk.no, om det handler om Nord-Norgebanen, om det handler om, om regjeringskvartalet, om det handler om nå exempel eksempel den krisepakken til olje, oljebransjen. Det, det skal sies om den pakken der. Altså det, problemet er at når, han bruker, når han, hver debatt tar fram det her med Oslo-pressen og folk i Oslo, i stedet for å det som faktisk er saken, så blir det ikke noen gode diskusjoner. Det skal jo tillegges da at dette var ikke noe bare en del medier med hovedkontor i Oslo men også Bergens Tiden og Stavanger Aftenblad var på kommentar og ledeplass kritisk til her pakken i på motte på mange måter ifølge i en del internasjonale medier som alle nå advarer mot mot mot
1: ja, du, ja. du skriver at Fjellen burde være mer opptatt av framtida til norsk industri men er det ikke nettopp da industriens fremtid han fokuserer på her Jo
14: for vidt, men jeg mener at han gir jo veldig oss skylde på Oslo og framstiller det her som at det er urbane folk i Oslo som vil legge ned olienæringen så sementerer han mot en en oppfatning om at det her er liksom folk som vil legge ned en lønnsom og god næring som har framtiden foran seg Altså, grunnen til at man er kritiskt til en del av innholdet i pakken er fordi at man risikerer å bygge og gjennomføre ulånsomme prosjekter, som for eksempel i landføringterminalet i nord på Veidnes i Finnmark, som er definert som ulånsomt.
1: Ja Fjellheim, kunde du ikke kommet med noen gode poenger om norsk industri til oss da,
13: å si at det er veldig rart å høre Garmik Karlsen her eh, i dette som noe sånn rituelt eh, Oslo har. For det er det altså ikke. Jeg snakker ikke om folk i Oslo, jeg snakker om den lille gruppa opinionstandere. I hodstaden meningsbærer denne kommentariatet i Oslo som Mik Karlsen selv er en del av. Og derfor minner Garmik Karlsen om at han for ganske få år tilbake var helt enig med meg når jeg kritiserte Oslo-pressen. Han skrev til og med en kommentar at Fjellheim i Nordisk beskriver det godt och han skriver att fravärda perspektiver som han korrigera regeringsmakten fyrst är mer problematisk i vår svenska media. Jag vet inte vad det som har hänt med Gunnar Karlsson men i hvert fall han har han blivit väldigt gott integrerat i en, i
14: Lugen i, i Oslo kommentarer
1: for å svare på den, Mikkelsen.
14: Ja, det, 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 det som jeg begynte med å si her, så har jo Sjalg et godt poeng, og det er en interessant debattproblem, når, når det her poeng er det eneste Sjalg Fjellheim som skal diskutere i enhver sak, skylder på politiker eller skylder på journalister, eller skylder på redaktører og kommentatorer i Oslo, så blir det litt kjedelig, og, 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 og særlig når han framstår som representant for Nord-Norge, og, og blir tolket som det, fordi at de han da representerer, kjenner seg heller ikke igjen i det. Og, og, og så blir det, ja, det også litt liksom, det blir også litt liksom, sånn ensidig og endimensionalt, og alltid samstille mediefolk i Oslo som en en unisonflokk det er, i noen saker så er man enig om det meste, men det er stor forskjell på redaktører og ja. kommentatorer i Oslo
1: Ja, vi har jo et stort spekter altså, hører, så ikke, Fjellheim, ja, sorry, så det... vi har nysjaviser og ulike medier i Oslo også
13: jeg begynner å på om Carl Michalsen i det hele tatt leser aviser i Oslo eller noen andre steder i landet, for hvis han har klart å få med sig at min kritik handlar om måten kommentariatet, meningsstanden i oslo har behandlet oljepakken på, så jeg er ganske forbøyset over det. Eh, man skal huske på at dette, Michalsen, dette er ikke en lek med tall. Dette er blod i alvor for mange, ti tusenvis av mennesker rundt omkring i dette landet som... Eh, som trues av massarbetslöshet och leverantörindustrin i Norge är used vanlig viktig och uppfattar denna den oljepacken som et bretter politiskt försök på att rädda arbetsplatser i Norge och jag syns det er et problem på norsk pressen at man i så liten grad har et mangfold, at man i så liten grad har differensiering, at man ikke kan speile dette fra ulike i, i gjennom kommentarer og ledere i, i Oslo. Du skriver
1: også, Fjellheim, at Oslo-kommentariatets kampanje blir fulgt opp av ett skred av Oslo-professorer som pøser på med kronikker i, i samme aviser. Burde ikke de heller få spalteplass da?
13: och absolut. men detta har ju föölts sig in i en av av in i det samma bilden. Vi har jo sett hvordan en lang rad professorer vid universitet i Oslo har ju i Oslo om eh hurdan denna oljepacka förhindrar omstilling nödvändiga omställning och grön omställning. Alla är eniga vi tränger omställning i landet, vårt, men frågmollet är bare hurdan ska vi göra det? Och ska vi sända människor ut i arbetsledighet som en del av pris
1: det er lett å tenke at dette...
13: Jeg savner nyansene, og jeg savner, jeg savner en bredere forståelse. Og jeg synes at Garmie Karl Karlsen burde komme seg litt ut og rapportere fra norsk næringsliv langs kysten, i stedet for å gjøre dette til en också debatt om en vettuell oskoppolitik. Den är mycket mycket mer allvarlig än som ja. så. Jag är ganska överraskad över att du vällde den infallsvinkeln,
14: Mikael. Kan få bekräfta det har varit i Stavanger idag och og också i Stavanger afton då så var det skeptisk till det på mode den siste sista delen av oljekrisen bakom så kom från den ökesidan. Mitt poäng är att har själv fölgit med mig Karls skrev och har följt med mig kan skrev gangen. gången. Poängen vi det här är en retorik kan bruka i en värsak oavsett vad det handlar om. Vi själv själv vill ha en god debatt om arbetsplatser och industri kunna har skrevet en kommentar för hvorfor han mente det var riktig å gjennomføre den her oljekrisepakken, som fra et eller samlet med i Norge har blitt kritisert for å gå for langt.
1: Da må vi sette strek för denne tiden renner ut her. Takk skal dere ha, Sjalg Fjellheim og Gard Mikkalsen. För Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig for innholdet i den var Fredrik Leveritsen. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, og i studio idag dag Anne-Kathrine Førli.